0: Merhaba, ben Burak. Bir girişimin fikir aşamasından eksiz aşamasına kadar geçirdiği tüm sürecin hukuki tarafını uzman avukatlar ve girişimcilerle incelediğimiz Law Podcast serimizin dördüncü yeni yapıyoruz bugün Yeni olarak startupların yatırım süreçlerinden bahsetmeye planlıyoruz.
1: Merhaba, ben Dece. De bugün de hem sizin hem de bizlerin tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanabileceğimiz çok değerli bir konumuz daha var. BB Legal yönetici ortağı avukat Gökhan Uğur başı bizlerle. İsterseniz biraz bize kendinizden, uzmanlık alanlarınızdan bahsedin. Ardından yavaş yavaş sorularımıza geçelim.
2: Merhaba, ben Gökhan. Hem <gülüyor> de sizin gibi bir giriş yapayım. Ee, dediğiniz gibi B artı B okurusunun yönetici ortaklarından biriyim. Yaklaşık 15 yıllık avukatım. Bugünkü konumuzla ilintili olabilecek şekilde neler yaptığımı kısaca anlatayım ben size. Ee, 2007 yılında biz dünyaca tanınan bir internet şirketi, Türkiye'de yine çok iyi bilinen bir internet şirketinin bir kısım hissesini satın alacağı dönemde o global markanın avukatlığını üstlendik. Aslında yaptığımız o güne kadar da ağırlıklı uzmanlığımız olan bu M&A dediğimiz birleşme devralma hissedebili süreçlerinin hukuki tarafını yönetmekti ama enteresan bir şekilde iki tarafta internet tabanlı iş yapan şirketler olduğundan bir internet şirketinde neler olur neler biter bunları yakından görme izleme fırsatımız oldu o değil bana çok yani o iş bana çok fazla şey öğretti internet sektörüyle alakalı olarak 2007'den bugüne kadar da birçok sektörde bilinen şirketin avukatlığını yürütme imkanım oldu. Şirket kuruluşundan bir yatırımcının dahil olup kurucuların tamamen exit ettiği yani şirketteki hisselerini satarak ayrıldığı aşamaya kadar olan her noktada tecrübe edinme fırsatı buldum. 2015 senesinde benim gibi özellikle internet tabanlı işlerle uğraşan avukat arkadaşlarla birlikte E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği diye bir dernek kurduk. Hala hazırda bu derneğin başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda yaklaşık 2,5-3 senedir MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans seviyesinde internet ve hukuk diye bir ders veriyorum. Ağırlıklı olarak şu an itibariyle uzmanlık alanlarımız yine şirket birleşme devralma süreçleri ama bunun yanında internet, e-ticaret gibi konularda çalışan Şirketlerle çok yoğun çalışmanın getirdiği de ciddi bir tecrübe
0: olmuş oldu. Peki, o zaman önce her zaman yaptığımız gibi genel bir soruyla başlayalım. Sonrasında ise daha özel problemler üzerine konuşabiliriz. Startupların potansiyel değerlerine ulaşabilmediği, hızlı bir şekilde ölçeklerini bilmediği için ciddi yatırım süreçlerinden geçmeleri gerektiğini biliyoruz. Tabi her gelişime mutlaka yatırım ihtiyacı olduğunu söyleyemesek de böyle bir genel kabul olduğunu söylemek de sanırım yanlış olmaz. Yatırım arama süreci, potansiyel yatırımcılar ile görüşme uzun sayıda bir süreci tavsiyo aslında. Genel başlıklarıyla yatırım sürecinden bahsedebilir miyiz? Şimdi yatırım süreci dediğimiz şeyi aslında belki ikiye
2: ayıralım. Yatırımla neyi kastediyoruz onu bir netleştirelim. Bazıları hisse devrini yatırım olarak nitelendirebilirken şurada hemen altını çizerek şunu belirtelim hisse devri şirketin hissedarının hissesini bir başkasına sattığı ve karşılığında hisse ederi kadar kendisine bir para aldığı işlemdir yani teknik olarak aslında buna bir yatırım dememiz çok doğru sayılmaz yatırım dediğimiz şey Paranın şirkete geldiği, şirket hesaplarına geldiği ve o işi büyütmek için kullanılan süreçtir. Yani yatırımdan kastımız bundan sonra ben yatırım diye hep bu ikinci süreci anlatacağım. Hisse devri çok yatırım olarak adlandırmak doğru değil. Yatırım süreci nasıl başlar? Günümüzde zaten artık her startup yani... Başlangıç aşamasındaki şirket belki diyebiliriz buna tabir doğruysa ki hala Türkçede nasıl bir şey kullanmak gerekir net bir kavram ortaya koyabilmiş değiliz. Başlangıç aşamasındaki her şirket özellikle teknoloji tabanlı bir şirketten bahsediyorsak ki herhalde kimse bir fabrika kurayım yatırım alayım diye uğraşmıyordur herhalde yatırım işinden bahsediyorsak teknoloji tabanlı iş yapan şirketlerden de bahsediyoruz diye bir genelleme yapabiliriz. Girişim şirketi yani startup zaten çok kısa sürede bir yatırım almak üzere kurulur hale geldi artık. Hatta şunu bile görüyoruz. Daha ortada bir şirket yok. İş planı çalışır mı, çalışmaz mı? Hiçbir şey belli değil. Sadece tek bir fikir varken bile çok büyük değerlemelerle şirket ortada var olmayan şirketin hisselerini başkalarına satmaya çalışan girişimciler de olduğunu görüyoruz. Yani şunda hem fikir olabiliriz. Zaten biz bir startup oluşturuyorsak mutlaka buna yatırım almak için kuruyoruz. O nedenle artık şuna çok da gerek yok. Biz şirketimizi kurduk, bir süre devam ettik. Baktık, bizim paramız buraya kadar yetti. Artık yatırım almalıyız kararı vermek gibi bir süreç çok işlemiyor. Kurar kurmaz artık girişimciler mutlaka yatırım alma hedefiyle yola çıkıyorlar. Yatırım süreçlerinden çok kısaca bahsedip detaylarını isterseniz bir sonraki sorularda konuşuruz. Yatırım süreci dediğimiz şeyin önce yatırımın büyüklüğüne göre belki ayırmakta fayda var. İlk başta bu dünyada da kabul gören bir terminolojidir. Bu tohum yatırım, seed investment dediğimiz bir süreç var. Tohum yatırım işin tabii ki çerçevesine göre çok da büyük kabul edilmeyecek, daha küçük seviyede yatırımlar yapan, örneğin bir şirkete birisi 50.000 TL yatırım yapıyorsa bu artık herhalde her iş modeli için bir tohum yatırım olarak kabul edilebilir. Tohum yatırım aşamasından sonra öylesi de hiç erken aşama yatırımcı diyebileceğimiz bir yatırımcı grubu var. Burada belki Melek yatırımcıları, profesyonel anlamda yatırım yapan melek yatırımcıları bu kategoride saymak doğru olur. Bunun öncesinde aslında VC dediğimiz Venture Capital firmaları gelmeli. Bunlar çeşitli yerlerden büyük miktarlarda fonlar toplayarak yatırım yapan gruplar diyebiliriz kısaca. Riskli yatırım yaparlar. Koydukları para elbette geri gelmeyebilir vesaire ama büyük yatırım yaparlar. Türkiye'de aslında bir kademe daha var. Çünkü Türkiye'de dünya çapında VC dediğimiz büyüklükler maalesef çok kolay şirketlerin erişebildiği büyüklükler değil. O nedenle VC ve bu early stage dediğimiz erken aşama yatırımcı dediğimiz şeylerin arasında da Türkiye'de oluşumlar var. Hatta Ağırlıklı olarak yatırım yapan grupta belki burası Türkiye'de. Çünkü VC dediğimiz şeyin Türkiye çapında bile birkaç milyon dolardan aşağı yatırım yapmaması gerekir. Ama Türkiye'de birkaç milyon dolar yatırım yapacağımız teknoloji şirketinin ortaya çıkması gerçekten zor. İşte bu aradaki yatırımcılar genelde bu boşluğu doldururlar. Ondan sonra artık VC dediğimiz yatırımlar, yatırımcılar, gruplar devreye girer. Yatırımcı türlerine belki şunu ekleyebiliriz. Son zamanlarda bayağı yaygın bütün dünyada. Türkiye'de de ufak ufak başlayacak. İşte bu crowdsourcing, kitle fonlaması, kitlesel fonlama dediğimiz hikaye biraz yavaş yavaş gündeme geldi. Yani dünyada çok bilinen Kickstarter diye bir örneği var. Çok ciddi miktarlarda büyük volümlü paralar toplaması mümkün olan yatırımcıların. Türkiye'de de SPK önderliğinde yeni bir yasal düzenleme bu konuda yapıldı. İkinci mevzuatı bekliyoruz. Orada da pay karşılığı bir kitlesel fonlama süreci öngörüldü ikinci düzenlemede. Onu da bir şekilde kitlesel fonlama diye yatırım süreçleri arasına sokmakta fayda var. Bundan sonrası da artık... İki noktada belki toplamak doğru olabilir. Bir VC'den de yatırım aldıktan sonra bu seri A'B giden birkaç farklı tipte yatırım da almış olabilirsiniz. Sonrasında ya halka arz dediğimiz IPO dediğimiz süreçle gider halktan para toplarsınız. Bu artık yatırım işinin belki son noktasıdır. Ya da stratejik ortak dediğimiz bir Örneğin eBay geldi Türkiye'de gitti gidiyor, satın aldı. Baktığımızda eBay bu yatırım çerçevesinde hiçbir yere oturmuyor. İşte onun oturduğu yerde stratejik ortak. eBay dünyada zaten halihazırda yaptığı iş modeli Türkiye'de bunu birebir uygulayan gitti gidiyor, geldi ve gitti gidiyorum çoğunluk hissesine satın aldı. Aynı şekilde Markafoni, ki yani şu anda aktif olan Markafoni'den bahsetmiyorum bu arada. Onlar da aynı şekilde günün sonunda bütün bu anlattığımız yatırım süreçlerini birebir yaşadılar, geçtiler ve sonunda şirketi stratejik ortak olarak işte Nespers diye bir gruba devrettiler. Yatırım süreçlerini de kısaca bu döngüde özetlememiz mümkün.
1: Peki bu yatırım süreçlerinden bahsetmişken bizim yatırım almamız için ürünümüzü insanlara anlatmamız gerekiyor, yatırımcılara anlatmamız gerekiyor ve ürünümüzün tüm açıklığıyla serdiğimizde önlerine bir gizlilik sözleşmesi dediğimiz, NDA dediğimiz bir gizlilik sözleşmemiz var. Bu ne kadar pek bizim istediğimiz amacı bize sağlıyor? Gerçekten koruma alanı oluşturuyor mu gizlilik sözleşmesi? Ne kadar bir bağlayıcılığı var? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Gizlilik
2: sözleşmesini biraz belki ayırarak konuşmak lazım. Şimdi henüz sadece bir fikriniz var. Şurada şirketinizi kurdunuz ama 3-5 fatura kestiniz. Model çalışır çalışmaz bilmiyorsunuz. Ve gerçekten de ortada gizlilik içinde saklayacak bir şeyler de var mı yok mu emin de değilsiniz. E burada çok bir yatırımcı geldiğinde mutlaka emliye imzala Yoksa asla seninle masaya oturmam demek. Çok anlamlı değil. Hı hı. E, girişimcilerde böyle bir şey var. Bir hassasiyet var. Ama o aşamada hendiye imzalamak, imzalamamak çok önemli değil. Şimdi yatırımcı neye bakacak? Sen zaten fatura doğru dürüst kesmemişsin. Bir ticari aktiviten, faaliyetin yok. İşleyen bir bilançon vesairenin yok. Şimdi yatırımcı neyi sır olarak senden öğrenecek? Ha senin çok iyi bir patentin vardır ya da çok iyi bir yazılımın vardır yazılımcıya da bunun kodlarını paylaşacaksındır patenti nasıl geliştirdiğini paylaşacaksındır bu ayrı bir şey ama böyle istisnai durumlar yoksa ilk başta bir gizlilik sözleşmesi NDA yani non-disclosure agreements belki ifşa etmeme sözleşmesi diye motomot çevirirsek böyle bir şey imzalamak çok da gerekli değil ben Girişimcilere bu konuda çok ısrarcı olmamalarını tavsiye Hı. ederim. Çünkü girişimci zaten yatırımcıya ulaşmak için çaba harcar. Yatırımcının yerinde yerindeyse kapısında yatar kalkar eder. Hı. Yatırımcı tamam görüşelim dediği anda görüşelim ama şu endiyeyi imzala dediğinizde diğer tarafta bir irite edici bir durum ortaya Hı. çıkabiliyor. Hukuken de koruyacağınız bir şey yoksa gerçekten ortada. Endiyeyi çok da Gerekli Bence değil. gerekli değil. Hangi aşamada gerekli? Siz gerçekten artık piyasada belli yatırım aşamalarını geçmişsinizdir. Saklamanız gereken ticari sırlarınız vardır, yöntemleriniz, yollarınız vardır vs. Evet. Burada zaten yatırımcınız da, potansiyel yatırımcınız da profesyonel biriyse işini düzgün yapıyorsun, mutlaka o da böyle bir gizlilik sözleşmesi imzalamak isteyecektir. Gizlilik sözleşmesi imzalamak sizi her şeyden korur mu? Elbette. %100 koruması mümkün değil. Ama gizlilik sözleşmesinde biraz spesifik şeyler koyarsanız işte neyi saklayacaksanız yazın şu tarihli toplantı esnasında ya da toplantıdan sonra aşağıda yazdığımız hususlar yazın oraya şirketimizin bilançosu oluşturduğumuz patenti nasıl elde ettiğimiz hazırladığımız yazılımın kodları Neyi koruyacaksanız somut olarak yazın. Şu kişiye, şu kuruma teslim edilmiştir. İşte bunlar sır olarak saklanacaktır diye açıkça belirtmekte fayda var. Yoksa çok genel geçer bir şeyler yazdığınızda da o gizlilik sözleşmesi sizi her zaman korumayabilir.
0: Peki adım adım gidiyoruz. Gizlilik sözleşmesinden bahsettik. Yani bu sözleşimin imzalandığını varsayarsak hemen sonrasında aslında gelişimciler ile yatırımcılar yani birbirleriyle çalışmak isteyip istemeyeceklerine aslında karar veriyorlar. Yani yatırım sözcüğü dediğimiz basit olarak bu. Yatırımcı söz konusu gelişime yatırım yapabileceğini düşünürse, niyet mektubu olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir term karşı tarafa iletiyor aslında. Term ne de Term hakkında neler söyleyebiliriz? Ve bağlayıcı mıdır, deyim nedir? Bu konuda sanırım ufak tartışmalar var.
2: Öncelikle şeyi söylemek lazım, bu yatırım süreçlerinde maalesef İngilizce bir jargon kullanmak durumundayız, orada genel geçer, kabul görmüş birçok şey var. E, ağırlıklı olarak da İngiliz hukukundan doğan bir süreçten bahsediyoruz. Türk hukukunda da aslında bu konuştuğumuz şeylerin hepsi borçlar genel hukuku, biraz da belki özel hukukunun içine girer. Bunların hepsinin Türk hukukunda da bir mevzuat anlamında, içtihat anlamında karşılığı var ama doğru anlaşılsın diye hep İngilizce şeyleri kullanmak durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi bir süreci aslında başlatan şey term sheet, yatırım sürecini başlatan. Term sheet nedir? Arkadaş ben senin şirketine, projene yatırım yapmaya karar verdim. Term sheet'in içeriğinde kabaca şunlar da yazılır. Şu kadar zaman içerisinde işte belki şu günden itibaren 90 gün boyunca ben şirketinde bazı araştırmalar yapmak istiyorum. Çünkü ben senin şirketine kabaca baktığımda 100 lira bir değer üzerinden senin hisselerini hatta bazen rakam kaç adet hisse, yüzde kaça alınacağı da yazılır. Yüzde 20 hisseni alıp daha doğrusu şirketin yüzde 20 hissesini elde edip alıp çünkü hisse devri gibi bir noktaya bize götürebilir. Elde edip şirketine para koymak istiyorum. Dediğimiz bir metin bu bağlayıcı mıdır? Evet son derece bağlayıcıdır. Ne açıdan bağlayıcı? Dediğimiz gibi bu bir aslında niyet mektubu, bir ön protokol. Belli şartlar gerçekleşirse ben şunları kabul ediyorum dediğimiz bir metin. Uygulamada sıklıkla şunu görüyoruz. Genelde bu arada bu metinler büyük yatırımlardan bahsediyorsak zaten çok hukukuna göre Yapılmaz. İngiliz hukuku ağırlıklıdır. Belki İsviçre, belki yatırımcının hangi ülkeden Almanya'dan gelmişse Alman hukuku filan gibi hukuk sistemleri de uygulanabilir ama büyük yatırımlarda ve yabancı yatırımcı olduğu durumlarda %95 Türk hukuku uygulanmaz burada. O nedenle yazdığımız her şeye çok dikkat etmek lazım. Çünkü İngiliz hukuku uygulanıyorsa İngiliz hukuku sözleşme serbestliğinin son derece geniş olduğu bir hukuk sistemidir. Bazı durumlarda sözleşmeyle yazdığınız bir şey hukukun var olan bir kanun yönetmelik ve sahibinin olmayı çelişse bile sözleşmeye öncelik verilebilir. O nedenle yazdığınız her şey önemli. Bunun altını çiziyorum. Uygulamada şunu görüyoruz. Biz bir başlangıçta mesela törmşik aşamasını çok basit görür girişimciler. Yatırımcı genelde avukatsız danışmansız ilerlemez bu süreçte daha tecrübelidir, daha maddi anlamda güçlüdür, bütçe ayırabilir filan ama girişimciler çok önemsemeyebilir. Yani bu zaten bir ön anlaşma niyet mektubu alacak mı, almayacak mı belli değil ne diyorsa ben imzalayayım, geçeyim der. İş ciddiye binerse o zaman bir avukata danışmana gider, bütçe ayırırız diye bakabilir. Ama tüm şekilde kendini belli konularda zamanında bağlamış ise daha sonradan bir avukatla çalıştığında, ''Arkadaş bak sen burada yanlış yapmışsın, baştan bu hakları vermişsin bu adama.'' dersiniz. Yatırımcı da gelir size sözleşmesinde, çünkü Tömşek'ten bir sonraki aşama bir ortaklık sözleşmesi. Ortaklık sözleşmesinde o hükümleri aynen yazar. İşte o noktadan sonra itiraz etseniz bile adam şunu der, ''Ey, sen ne imzaladık, sen orada bunları kabul ettin, hangi makul gerekçeyle şu anda hayır diyorsun?'' Bizim başımıza bunun gelmişliği var. Başlangıçta birkaç kere hem de gelmişliği var. Hiç kabul edilmeyecek hükümleri bir danışmanlık almadan imzalayıp geçtiği için sonrasında da ya yatırımı yapmayacaktı. Çünkü yatırımcı orada gayet katı davrandı. Ben burada istemiyorum sana söyledim. Sen imzaladın kabul ettin. İlerleyeceksek böyle yoksa İlk bu yılı bırakalım. Girişimci de bunu göze alamadığı için hazır gelmiş bir para var. Bırakmak istemiyor. Son derece önemli hakları karşı tarafa vermek zorunda kaldı. O nedenle term sheet bağlayıcı değildir diye düşünmeyin. Bağlayıcıdır. O deal'ı eğer yapmak istiyorsanız bağlayıcıdır. Ha, yapmak istemiyorsanız orada zaten süresi var bunun nesi var. Tamam ben sana satmıyorum dediğiniz anda elbette bir bağlayıcılığı yok. Ama satmak istiyorum deyip gerçek sözleşmelere dönmeye başladığınız anda term sheet'teki her hükmün bağlayıcılığı var. Bu açılardan term sheet çok dikkatli hazırlanması ve altına imza atılması gereken bir metin.
1: Peki yatırım sürecinde önce girişimin değerinin belirlenmesi gerekiyor. Fakat startuplar işin doğası gereği potansiyel değeri olan yapılar aslında. Yani bir girişimin aktif değerinden ziyade bu değerin ne olabileceği daha önemli. Hem yatırım süreci hem de exit süreci bu temel esas alınarak yürütülüyor. Bu yatırım süreçlerinde şirket değerlemesi yapılırken kullanılan belirli bir sistem var mı ve avukatlar bir girişimin değerinin belirlenmesinde hangi aşamalarında yer alıyor?
2: Değerden önce kısaca şunu da söylemek lazım. Termshade imzalandıktan sonra genelde bir sonraki adım yatırımcının şirket üzerinde yaptığı inceleme çalışmalarıdır. Yani buna İngilizce tabirle due diligence denir. Hukuk anlamında mutlaka bir hukuki bir yapılır. Mutlaka mali finansal tarafta bir inceleme yapılır. Bunun dışındaki inceleme tipleri şirketin çalıştığı konu özelinde değişir. Bir IT şirketini değerleyecekseniz yatırım yapılabilir mi anlamında değerlendirmekten bahsediyorum. Belki uzman bir IT firmasına gidip bu şirketin... IT sistemleri düzgün mü, değil mi diye de bir değerleme yaptırabilirsiniz. Yani iki tane biyodologians süreci mutlaka yapılması gerekir. Hukuk ve finansal anlamda hukuk adı üstünde avukatların yürüttüğü süreçtir. Finansal biyodologians dediğimiz süreçte mali müşavir ve ona benzer danışmanlık firmaları tarafından yürütülen süreçtir. İhtiyaç varsa diğer süreçlerde yürütülebilir. Bundan sonra şirket değerlemesine gelirsek şirket değerlemesi aslında avukatların yaptığı bir şey değildir. Değerleme için de çok fazla yöntem var. Ama bir start-up'tan yeni kurulmuş bir girişimden bahsediyorsak o finansal ve profesyonel değerleme yöntemleri genelde bu şirketlerde çok sağlıklı sonuç vermez. Hı hı. Ama 15 senelik bir şirketi, 10 senelik bir şirketi değerleyecekseniz elbette o profesyonel hı hı. değerleme yöntemlerini kullanırsınız. Startuplara yatırımcıların yatırım yapma sahiki, kesmiş oldukları, fatura elde ettikleri cironun büyüklüğü vs. değildir. Genel olarak yeni kurulmuş şirketlere yatırım yapma amacı, fikrin güzel olması ve gelecekteki büyük potansiyel, hı hı. ikincisi de ekibin iyi olmasıdır. O nedenle startupların değeri normal şartlarda profesyonel yöntemlere göre çok düşük çıkabilir. Ama bu iki konu yatırımcı tarafından dikkatle ele alınırsa daha başka değerleme şirket değerlemeler ortaya çıkar. Bu bahsettiğim profesyonel değerleme yöntemleri de işte kabaca şirketin operasyonel karlılığı diyebileceğimiz EBITDA denen bir kavram vardır. Uluslararası muhasebe standartlarından doğan. EBITDA'nın pozitif mi, negatif mi olması dikkate alınır. Örneğin EBITDA çarpı 7 gibi bir genel kabul hmm. görmüş dünyada şey vardır, yöntem. Bu da sektöre göre değişir vesaire. Yani 100 milyon lira şirketimizin EBITDA'sı varsa son yılda elde etti. Çarpı 7 deyip kabaca bu şirket 700 milyondur dersiniz. Ama hmm. bunun yanında başka bir sürü Değişik parametreyi de, de devreye alarak 3 aşağı 5 yukarı bir değer belirlersiniz. Çok büyük şirketlerde değerlemeleri kim yapar? Genelde bu iş konusunda uzmanlaşmış finansçılar değerlemeyi yapar. Hatta bazen sheet sonrasında tarafların mutabık kalıp imzaladığı hisse satış sözleşmeleri ya da ortaklık sözleşmelerinde şuna benzer opsiyonlar konabilir. İşte 2 sene sonra biz şirketi şu formülle hesaplanacak değerleme üzerinden %40 hissesini daha satın alacağız. Bu formülde adil piyasa değerine ulaşamadığımız yönünde bir itiraz varsa taraflar şu şu şu firmalardan bir tanesiyle mutabık kalır. O firma gelir şirkete değerleme yapar. Bu firmanın verdiği rapordaki değer kabul edilir ve hisse devri gerçekleşir gibi hükümlerde konulur. Bunlar bu arada son derece önemli şeylerdir. Çünkü şirketin işi iyi gidiyorsa, büyümüşse, kazancı vesaire... O şirketin hisselerini herkes daha düşük bedellerle elde etmeye çalışacaktır. Genelde uyuşmazlıklar da bu noktalarda ortaya çıkar. Ya yatırımcı, girişimciye şeyler ya sen şirketi berbat yönettin, değerlemeyi mahvettin, yerle bir ettin. Niye bu noktada? Girişimci de hayır benim şirketim son derece değerli. Bu büyük değer üzerinden sana satayım. Bu çatışma yatırımcı, girişimci arasında hep devam eder. Kim sözleşmede Hüznünü kurgulamışsa da elbette onun hmm. yine bir sonuç doğar. Yani avukatların velhasıl değerleme noktasında çok bir görevleri olduğu söylenemez. Uzmanlık Hukuk gereği bu bizlerin işi değil. Ama avukat nasıl fayda sağlar şirket değerlemesine? Şöyle fayda sağlayabilir. Siz bir şirkette uzun süre avukatlık yapmış iseniz ve şirket hukuken tertemiz bir şirketse hı hı. Elinde çok fazla kişisel veri olan bir şirket hayal edin diyelim ki 5 milyon datası var ama bu dataların verilerin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izinler avukat tarafından başta yanlış kurbulanmış. Size yatırımcı geliyor 5 milyon data var ya burada para yok ama muazzam bir data var buna yatırım yapayım diyor. E giriyor bakıyor şirkete aslında data falan yok ortada sen almışsın ama kullanma hakkını alamamışsın. Şimdi avukat değerini öldürdü şirketin. Nasıl arttırır? İşte başlangıçta her şeyi sağlam düzgün yapmış ise avukat değerini arttırır. Avukatın belki burada bir artı faydası, katkısı olabilir şirkete.
0: Bu da bayağı önemli bir şey aslında.
2: Biz şunu çok görüyoruz bu arada. Mesela kişisel sağlam atmak gibi. Aynen öyle kişisel veri örneğini verdim ama yine başımıza gelen bir olayda Şirketin bu birkaç kez başımıza geldi bu arada bir kere de değil. Şimdi özellikle internet ticaret şirketinden bahsediyorsak en değerli varlığı bu şirketin ismi. İşte gitti gidiyor. Biz gitti gidiyor artık bir kalite atfettiğimiz için oradan işlem yapıyoruz. N11, Trendyol. Ya düşünsenize siz bir şirket kurdunuz, bir marka belirlediniz, bu markaya yatırım yapıyorsunuz ama alan adınızı başta alamadınız bir başkasına kaptırdınız ya da markanızı bir şekilde tescil edemediniz bir başkasına kaptırdınız ama birkaç sene o markaya yatırım yaptınız düşünsenize ortadaki şey yani bizim bir anlaşmamız bir sözleşme masada 25 tane önemli hisseverin olduğu bir durumda neredeyse bu marka problemi yüzünden yapılamaz noktaya geldi bir başka değilımızda biz alıcı taraftaydık, almak istediğimiz hedef şirketin kullandığı markanın neredeyse birebir aynısının bir başkası adına aynı hizmet grubunda tescilli olduğunu gördük. Bu böyleyken bu iş olmaz dedik. Karşı taraf gitti çok ciddi bir para ödeyerek o markayı satın almak zorunda kaldı. O nedenle başlangıçta çok fazla dikkat edilmeyen, bu arada bunların hepsi avukat hatasıdır. Hı-hı. avukatın yapması gereken şeylerdir diye söylemiyorum. Genelde hani avukatlara sonradan bunlar söylenir. Hı-hı. Avukatın çok yapabileceği bir şey olmaz. Ama girişimcilere ufak bir tavsiye, not olarak bunu kenara koymakta fayda var. Başlangıçta bunlara doğru düzgün dikkat etmezseniz sonuçta çok ciddi Hı-hı. ve başlangıçtan göremediğiniz zararlara yol açabilir.
0: Bildiğimiz gibi yatırımcılar yatırım süreçlerini anonim şirketleriyle gerçekleştirmek istiyorlar. Yani şirketin anonim veya limited olmasının yatırımcı açısından hani ne gibi farklılıklar olur? Neden anonim bir şirket tercih ediliyor? Tabii bir sanırım bir gelir vergisi olayı var ama onun hmm. dışında da olmaz olmaz bazı özellikleri var mı anonim şirkete? Aslında sadece yatırımcılar
2: tarafından değil girişimciler tarafından da tercih edilmesi gereken yapı anonim şirket yapısı. Girişimciler için neden tercih edilmeli dersek? Bunun en büyük cevabı işte senin de bahsettiğin vergi tarafı. Şimdi bir anonim şirkette basılı hisse senedi ya da geçici il muhabber dediğimiz evrakınız, sahipiniz elinizde varsa o hisse senedinin ihraç tarihinden yani oluşturulma tarihinden itibaren mevcut kanunlarımıza göre iki sene boyunca elde tutup sattığınızda değer artış kazancından Doğacak vergiyi ödemezsiniz. Nedir değer artış kazananı? Şirketinizi kurdunuz. 50.000 TL sermayeni bir şirketin %50'si size ait. Nedir? 25.000 TL. Yarısı ve değeri 25.000 TL. Hisse senedini de bastınız. 3 sene sonra bu şirketin yarısını tutup 1 milyon TL'ye bir başkasına satmaya hisse devrinden bahsediyoruz. Karar verdiniz. Aradaki fark ne? 25.000 aslında değeri, siz onu 1 milyona sattınız. 975.000 TL'lik bir fark var. İşte bunun adı değer artış kazancı. 25 değeri olanı 1'e sattınız. Bu 900 normal şartlarda basılı hisse sereniniz yoksa elinizde o 975 bin TL üzerinden girdiğiniz vergi dilimine göre gelir vergisi ödersiniz ki büyük bir kısmını yüzde 35'ten ödersiniz. Çok kabaca bir hesap 200 bin üzerinde vergi ödersiniz. Ama zamanında kurallara uygun bir şekilde hisse senedinin bastırmış iseniz bu bağlamda tek kuruş vergi ödenmez. O nedenle aslında girişimciler için yatırımcıdan olduğu daha fazla anonim şirket kurmak önemli. Bunun haricinde artısı nedir? Anonim şirketlerde bir yönetim kurulu vardır. Limited şirketlerde bunun eşdeğeri müdürler kurulu diye bir şey var ama mevzuatımız gereği anonim şirketteki yönetim yapısı kadar rahat değildir. Limited şirketin yapısı. Anonim şirketi istediğiniz gibi yönetim kurulu oluşturmak o yetkileri belirlemek vesaire çok daha kolaydır. Ama limitette de bu zordur. Bir başka önemli nokta, limited şirkette hisse devirleri hala noter üzerinden yapılır, resmi şekilde yapılır. Her zaman o noter sözleşmesine istediğiniz her şeyi yazamayabilirsiniz. Limited şirkette hisse adetlerini İstediğiniz büyüklükte oluşturamazsınız. Limited şirket, anonim şirkette olduğu gibi hisse senedi basabilir mi? Bu hala tartışmalı. Bir pay senedinden bahseder kanunumuz ama uygulaması hala tartışmalıdır. O nedenle bir işte yatırım alma niyetiyle yola çıkıyorsanız anonim şirket olarak başlamak. Eğer limited başladıysanız da hisse devrini tamamlamadan bir noktada anonim şirkete onu çevirerek hisselerinizi satmak çok daha anlamlı ve mantıklı olur. Bu süreçte tabi başkaca düşünülmesi gereken vergiler var ama o sözleşme tipine vesaire göre değişir. En temelde damga vergisi dediğimiz bir vergi türü var. Bir, bir şekilde sözleşme imzalanacağı için onu da bir kenarda aklımızın köşesinde bulundurmak gerekir.
0: En azından ben
2: de herkese eğer yatırım alacaksa Anonim şirketle ilerlemesini tavsiye ederim.
0: Tabii ki. Yani bundan hiç haberi olmayan veya bir avukat kullanmadan birim kendi şirketi yatırım yapan bir kişi şey olduğunu varsayarsak, bunun geri dönüşü var mı? Yoksa en baştan önce anonim şirketi çevirecek sonra bu süreçten başlamaz mı? Öyle bir yoktur.
2: Yani yatırım hele profesyonel yatırım öncesi <gülüyor> ise mutlaka bilir neye yatırım yapması gerektiğini. Öyle biri varsa da ona çok yatırımcı demek doğru olmaz. Şirketten bir şekilde hisse almış, şirkete para koymuş biridir. Geri dönüşü var mı? Yapılan işlemin geri dönüşü tabii ki yok. Vergisel anlamda vesairede falan o yapılmış, bitmiş. Ama hisse değerini yapmadan limiteti aşağıya çevirirseniz limitetin kuruluş tarihinden itibaren 2 senelik süreyi başlatmanız mümkün hukuken. Yani para transferine kadar limitleri AŞ'ye çevirirseniz bu vergi avantajından yararlanabilirsiniz.
1: Ee, yayınımızın sonuna yaklaşırken konuştuklarımızı toparlamak adına masanın her iki tarafında da oturan ve çok fazla gözlem yapma şansına sahip birisi olarak hem girişimcilere hem de yatırımcılara verebileceğiniz son tavsiyeler var mı? Böyle mutlaka aklınızda bulunsun.
2: Tabii ki ilk tavsiye Ölüyoruz. şu olmalı. Girişimcinin de yatırımcının da profesyonel işi bilen ekiplerle çalışması hı hı. önemli. Bir avukat olarak tabii ki en başta bu tavsiyeyi verecek bu adam. Başka ne söylesin denilebilir. Ama bu gerçekten işleri kolaylaştırır. Bazı anlaşmalar sırasında karşı tarafın bir avukatı var evet. Ama karşı tarafın avukatı ya da avukat olmayan diğer danışmanları bu süreçlere hiç hakim değilse, bir konuyu hiç bilmeyen biriyle bir şey tartışmanız ve o tartışmadan mantıklı, somut bir sonuç elde edebilmeniz mümkün değil. O nedenle bir avukatla çalışacaksanız, bir finansal danışmanla çalışacaksanız gerçekten bu konularda uzmanlı olan biriyle çalışmak lazım. Girişimcilere de tavsiyem elbette mali sınırlar, imkanlar bir kenara koyuyorum, bunların da farkındayım. Ama bir işin değerli olduğunu düşünüyorlarsa, mutlaka bu aşamalarda artık yatırım alma aşamasına gelmişken işi bilen bir uzmanla ilerlemeleri gerekir. Nasıl olsa para geliyor ya da şu gelsin koyayım şirkete alt tarafı yüzde onlu veriyorum şirketin diye düşündüğünüzde mutlaka bir gol yersiniz. Çünkü karşı taraf profesyonel bir yatırımcıysa sizi her konuda kilitlemek, elinizi kolunuzu bağlamak için uğraşacaktır. İsim yani isim vermeyeyim. Çok büyük bir deal'da, yani çok çok bol sıfırlı milyon dolarlık bir işlem sırasında girişimcinin zamanında ta ilk yatırımcısına verdiği bir sözleşmesel yükümlülük nedeniyle neredeyse iş olamayacak hale gelmiştir. O yatırımcı halen şirketteydi ve o hakkını kullanarak bütün deal'ı adam engelledi. Ta ki onun istediği olana kadar. Ve istediği de oldu. Gitti girişimci ben ekstra bir takım menfaatler elde etti ve ondan sonra deal'ın olmasına izin verdi. Halbuki adama verilen hak o kadar bariz açık ki zamanında düzgün bir avukatla bu ilerlense bir avukat tavsiye verse girişimci kabul etmez ya da en azından ya kabul ediyorum ama bak ben bu adama şöyle bir hak verdiğimin farkındayım. İleride başıma neler gelebileceğini biliyorum der. O nedenle bu işlerde en önemli şey bir uzmanla çalışmak. Yani gidin bir avukatla çalışım demiyorum bakın, altını çizerek söylüyorum. Her avukat ya da her finansal danışman bu konuları bilecek diye bir kaide yok. Ben nasıl ki birisi bana ya bir idari davam var, kamulaştırma işi varmış gel sen bu işe gir dediğinde bu benim uzmanlık alanım değil diyebileceksen başka avukatlar da aynı şekildedir. O nedenle girişimcinin mutlaka uzman bir avukatla çalışması lazım. Bu varsa birçok şey çözülür. Tabii ki geçmişte yapılan hataları geri döndürmek falan olası değil. Ama bu iyidir. Ee, imkanı varsa eğer girişimcinin yatırımcı girip az önce bahsettiğim o due diligence süreçlerini yapmadan kendi ekibiyle kendi içinde bir DD süreci yapması O işlemin çok sağlıklı ilerlemesine sağlıyor. Bunu bizatihi görüyoruz. Yaptığımız işlerde alıcı tarafında biz kendimiz önce yatırımcının gözünden bir çalışma yürüttüğümüzde yatırımcının takılabileceği şeyleri baştan görüp düzeltiyoruz. Ve daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Marka, alan adı gibi fikri mülkiyet konuları son derece önemli. Bu girişimcilere ufak bir tavsiyemdir. Genelde bu ihmal edilir projenin başlangıcında. Bu asla ihmal edilmemesi gereken aksine üzerinde çok büyük ihtimam, çok büyük azami dikkat ayrılması gereken bir konudur. Zira bir başkasına ait markayı alıp meşhur ettiğinizde ileride başınıza işte az önce birkaç örnek verdim. Onun gibi olaylar gelir. Bu kaçınılmazdır. Tabi bunlar hep başarılı olan girişimler için söylüyorum. Zaten girişim Başarısız olmuşsa, bir yatırım sürecine girmemişse bunun farkında bile olmuyor insanlar. Ama zaten sorunlar da başarılı olan yerlerde çıkıyorlar. Ya Bunlar dışında elbette çok minor tavsiyeler vesaireler var ama bu 2-3 noktaya dikkat edilirse bu işler daha sağlıklı, sorunsuz bir şekilde yürüyebilir. Yatırımcılara da aslında şöyle bir tavsiyede bulunmak. Anlamlı olabilir. Özellikle ülkemizde son zamanlarda birçok holding kendi içinde yatırım fonları oluşturdu. Bir rakamlar ayırdı. Bu çok güzel bir şey. Sektörün daha fazla yatırımcı ihtiyacı var. Özellikle bu konvansiyonel sektörler dediğimiz, ülkenin sanayi vesaire grubundaki kişilerin bu yeni ekonomi dediğimiz alana ...gözlerini çevirmeleri, yatırım için bütçe ayırmaları son derece önemli bu alanı çünkü bunlar büyütecek. Ama yaparken de şundan vazgeçmelerinde fayda görüyorum. Holding'in avukatı vesaire zaten var evet, danışmanı her şey var. Ama o kişi bu alanın uzmanı değil ise mutlaka o alanın uzmanıyla çalışsınlar. Sizin zaten paranız var bu konuda. Şeyde ısrarcı olmayın, ısrarcı olup o holdingin avukatı olan arkadaşımızı da zora sokmayın. Bilmediği bir alanda hizmet vermekte onu zorlamayın. Biz şunu gördük, önemli bir grup bu işe kalkışmış, yatırım yapacak bütçesi var. Yatırım yapacağı şirketi de belirlemiş, 5 ay geçmiş üzerinden. Ki 5 ay Ocak'ta bir iş için muazzam çok bir süre. Ama hukuken biz bu yatırımı nasıl yaparız bilmedikleri için Para koyamamışlar, her şey hazır. Biz gittik, onu anlattık. Bak bu iş böyle yapılır, emisyon primi şu demek, sermaye artışı bu demek vesaire. İşte o nedenle bu büyük gruplara da hani ufak bir tavsiye. Onlar da işi bilen uzman ekiplerle çalışıp kendi ekibimiz, şirket avukatımız diye, şirket danışmanımız diye ısrar etmezlerse çok daha sağlıklı. Hem madden hem evet.
1: kendi için çok Yayınımızın sonuna geldik. Size çok teşekkür ederiz sorularınızı cevapladığınız için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bu arada dinleyicilerimiz için istedikleri konuyu bizlere yazarlarsa ve bize ulaşırlarsa çok iyi olur. Onlara göre çünkü yönlendirmek istiyoruz yayınlarımızı. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Için.
2: Güzel bir noktaya değiniyorsunuz. Bundan önceki yaptığınız çalışmalar da bu konu anlamında son derece yerinde çalışmalar. Umarım çok dinleyiciniz olur. Katlanarak İnşallah. buyur sizin için.